0: Wunder Dich Schlau. Der Podcast für alle Kinder, die es wissen wollen. Mit Tobias vom Universum Bremen. Hallo Tobias. Hallo Per. Wie geht's dir? Gut, ich war gerade im Urlaub. Und gab es da Erdbeben?
1: Nein, da gab es keine Erdbeben, aber es gab Polarlichter. Aber ich habe nur, nur ganz, ganz, ganz leicht. Also fast nicht zu sehen, aber wir wussten, dass welche stattfinden sollen und dann konnte man sie so erahnen.
0: Ich weiß gerade nicht, welche Episode das ist, aber darüber hatten wir auch schon mal gesprochen. Und ja, genau. Lass uns heute über ein anderes Naturphänomen sprechen. Dann hören wir uns doch einmal ganz genau an, worüber Jelle sich wundert. Ich wundere mich, wieso überhaupt Erdbeben entstehen. Tobias, hast du schon mal ein Erdbeben erlebt? Ja, ich habe schon mehrere
1: Erdbeben erlebt, weil ich war schon mal ähm, zweimal ein halbes Jahr in San Francisco. Und das ist ja eine sehr bekannte Erdbebengegend und da habe ich mehrere erlebt und auch schon mal eins in äh, Neuseeland.
0: San Francisco, das ist da also in Kalifornien, eine relativ große Stadt und da läuft doch genau dieser komische Graben durch oder? Ja, genau. oder in der Nähe? Das ist die San
1: Andreas Verwerfung, ähm, das ist im Prinzip eine Plattengrenze zwischen der Pazifischen und der Nordamerikanischen. Platte und ähm, dort ist eben das Besondere, dass diese Platten aneinander vorbeigleiten, sich dabei immer verhaken und ähm, dadurch entstehen dann immer mal wieder Erdbeben und das war jetzt kein besonders großes, das war so etwa fünf auf der Skala, ähm, aber so, dass man es deutlich spürt. Also erst hatte ich gedacht, da steht irgendwie ein großer LKW oder sowas vorm Haus und man hat so ein tiefes Brummen oder so ein Gefühl für ein tiefes Brummen. In Wirklichkeit war das wahrscheinlich Vibrationen, die ich eben ähm, über den Untergrund festgestellt habe. Und kurz danach war mir dann klar, oh ja, das war ein Erdbeben und dann habe ich mich da auch mit anderen Leuten unterhalten und dann, ähm, das kam dann aber sogar mehrfach vor in der Zeit, in der ich da war.
0: Das heißt, ich kann da jetzt gar nichts mehr erschüttern. Du hast das einmal erlebt und jetzt weißt du, was da passiert? Also zumindest bei solchen eher leichteren Beben, das habe ich schon
1: erlebt genau natürlich wenn das stärkere sind dann
0: sind das natürlich ganz andere Situationen Fünf. klingt aber schon sehr stark was ist denn diese, 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 diese Richterskala von der man immer zuhört wenn irgendwo ein Erdbeben passiert
1: ja also streng genommen wird heute gar nicht mehr so in der Richterskala gearbeitet sondern in der Momenten-Magnitudenskala die Richterskala ist da ganz ähnlich, also die äh, bezieht sich immer auf die Messung an einem Ort, mhm. der nah am, am, äh, am Epizentrum ist, wer diese moderneren Skalen, die verwenden halt Daten aus der ganzen Welt, wenn dann sozusagen die Erdbebenwellen, ähm, die dieses Erdbeben ausgelöst hat, ähm, aufgenommen werden, dann kann daraus ähm, eine Magnitude abgeleitet werden. Beide oder beziehungsweise die Magnituden an sich sind eigentlich ein Maß für die Energie, die bei diesem Erdbeben frei wird.
0: Und 5 ist dann eher leicht, hast du gerade gesagt. Ja, fünf
1: ist schon deutlich spürbar, es geht aber eben nach oben, also große Erdbeben sind dann halt im Bereich von 7, 8 mhm. und man muss dazu wissen, dass wenn man einen Wert hochgeht, also wenn man zum Beispiel von fünf bis sechs, also ein Erdbeben der Stärke 5 mit 6 vergleicht, dann ist das ein zehnfach größerer Ausschlag auf dem Seismometer mhm. und eine 32-fache Energie, die dabei frei wird. Das heißt, ein kleiner Schritt um einen Wert nach oben bedeutet 32 mal mehr Energie. Das heißt, zwei Schritte hoch, tausendfache Energie,
0: die frei wird. Die Erde und alles, was hier drauf ist, das ist doch so, das ist doch so furchtbar stabil. Wie, wie, wie ist es überhaupt möglich, dass sich das überhaupt in Bewegung setzt, Tobias? Ja, das hat was mit dem Aufbau der Erde zu
1: tun. Also Hier außerhalb sieht es natürlich so aus, als wäre unser Untergrund sehr fest und stabil, es, weil wir einfach den Gesteinsuntergrund kennen. Ja, Und Stein ist für uns was äh, sehr Hartes, sehr Dauerhaftes. Aber wenn man dann in die Tiefe geht, dann ändert sich das. und ähm, wir müssen uns vorstellen, dass wir außen eine relativ dünne Schicht der Erde haben, die so zwischen 10 und 100 Kilometer dick ist. Da sind feste Gesteine vorhanden. Das sind die sogenannten Lithosphärenplatten. Mhm. Und unterhalb wird es dann eher plastisch. Also das ist zwar immer noch eher so wie Knetgummi, kann man sich das vorstellen. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt die Erde insgesamt anschaut, dann sieht sie auch eigentlich aus wie ein großes Puzzle aus mehreren großen und vielen kleinen Lithosphärenplatten und diese Platten werden durch die Energie im Erdinnern, die Wärmeentwicklung ähm, permanent in Bewegung versetzt. Also an einigen Stellen wandern diese Platten auseinander, an anderen Stellen aufeinander zu oder eben aneinander vorbei und dabei verhaken sie sich und Immer mal wieder muss sich diese Spannung, die sich da aufbaut, entladen und das passiert dann eben ruckartig in Form von Erdbeben.
0: Um nochmal auf diesen Graben da bei San Francisco zurückzukommen, von dem wir vorhin gesprochen haben, das ist dann quasi so ein, so ein, so ein Aufeinandertreffen von zwei Erdplatten. Genau, das ist eine
1: Plattengrenze mhm. und in dem Fall ist es eben eine Plattengrenze, wo sich zwei Platten aneinander vorbei bewegen. Ähm, dabei miteinander verhaken und dann ruckartig weiterrutschen, immer mal wieder. Und dabei wird eben die ähm, Energie dann frei und ähm, das sind auch die Zonen, wo so mit am stärksten ähm, sehr starke Erdbeben festgestellt werden.
0: Eine Frage zu diesen Erdplatten. Wie groß sind solche Dinger?
1: Also die größeren, das sind zum Beispiel die Eurasische Platte, ne, die umfasst äh, äh, große Teile Europas und vor allem dann äh, den asiatischen Kontinent, ist also sehr groß. Auch die nordamerikanische Platte wäre jetzt so eine große Platte, also tausende von Kilometern lang mhm. und breit. Und dazwischen gibt es aber immer wieder kleinere Bruchstücke, die äh, von mehreren hundert äh, Kilometer aufwärts äh, also so, so eine Größe haben. Und man kann sich vorstellen, wenn an einer Stelle zwei Platten auseinander gehen, das ist zum Beispiel in, den, in der Mitte der Ozeane oft der Fall, da gibt es diese mittelozeanischen Rücken, wo dann auch immer durch aufsteigendes Magma neue äh, Plattenmaterial sozusagen entsteht, mhm. muss es an anderer Stelle natürlich ähm, auch wieder ähm, zusammenlaufende Platten geben und dann verschwindet oft die eine Platte unter der anderen und wird äh, unter diese andere Platte geschoben. Und auch das sind Zonen, wo äh, Erdbeben häufig sind.
0: Hat das, haben Erdbeben vielleicht doch etwas mit Vulkanen zu tun, fällt mir gerade ein.
1: Ja, absolut. Also wenn man ähm, die Zonen zeigt, wo oft Erdbeben stattfinden und die, wo aktive Vulkane sind, dann fallen die eigentlich aufeinander im Groben. Also mhm. es gibt ein paar Ausnahmen, ähm, aber so im Groben ähm, passiert das dort, weil an den Stellen, wo Platten zum Beispiel aufeinander zulaufen, und die eine unter die andere abtaucht, da wird dann eben, gibt es nicht nur Spannungen und Erdbeben, sondern auch Material, was aufgeschmolzen wird und an die über lange Zeiträume ähm, an die Erdoberfläche aufsteigt und dort dann Vulkane bilden kann. Das heißt, Vulkane und Erdbeben fallen eigentlich oft ähm,
0: in, in gleiche Regionen. Und findet das dann vielleicht Gleichzeitig statt? Also so ein Vulkanausbruch und ein Erdbeben? Das eigentlich eher nicht,
1: weil ähm, die dann doch zu unterschiedlich sind, ähm, auch wenn die beide sich an den Plattengrenzen wiederfinden. Also Erdbeben, das ja, hat ja eher was mit dieser aufgestauten Energie zu tun und, und der Vulkanismus dann mit, den, ähm, mit diesen großen Magmenblasen, die
0: ähm, langsam aufsteigen. Also gleichzeitig ist er unwahrscheinlich. Kann es sein, dass ein Vulkanausbruch ein Erdbeben auslöst? Also
1: sagen wir so, während eines Vulkanausbruchs finden auch kleine Erdbeben statt. Die haben dann aber nicht unbedingt was mit dieser Plattengrenze zu tun, sondern mit Spannungen im Untergrund rund um diese Magmablase unterhalb vom Vulkan. Mhm. Da treten natürlich Spannungen auf und manchmal im Extremfall explodieren ja Berge komplett. Und natürlich ist das dann mit einem Beben rund um den Vulkan assoziiert, aber... Diese großen Erdbeben entlang der Plattengrenzen, das ähm, ist äh, eine andere Sache.
0: Was war denn das größte jemals gemessene Erdbeben? Das stärkste Erdbeben, also das mit der höchsten Magnitude,
1: was man je gemessen hat, das war ein Erdbeben in Chile 1960, das mhm. hatte eine Magnitude von 9,5. Es gab in der Vergangenheit schon Erdbeben, die noch größere Auswirkungen hatten. Also da gab es zum Beispiel so um 15, äh, 1556 in China ein Erdbeben, wo wohl circa 830.000 Menschen gestorben sind. Das heißt nicht unbedingt, dass es äh, eine größere Magnitude hatte, ähm, aber es hatte halt größere, größere Auswirkungen. Das hängt nicht immer miteinander zusammen, also ähm, das kommt immer darauf an, wie ist eigentlich sozusagen der Untergrund lokal an der Stelle oder wie viele Häuser stehen da eigentlich? Mhm. Also je nachdem, wie dicht das Gebiet besiedelt ist, desto größer können die Auswirkungen sein. Man weiß aber eben nur, dass dass Erdbeben in China damals ähm, sehr, sehr große Auswirkungen hatte. Kann man
0: solche Erdbeben denn nicht irgendwie verhindern?
1: Also verhindern kann man sie nicht. Ähm, wir können ja nicht in die Plattentektonik, so heißt äh, sozusagen wissenschaftlich die Theorie dahinter, der Bewegung der Platten, in die können wir ja nicht eingreifen. Mhm. Also stattfinden werden sie einfach. Die Frage ist halt, wie gut kann man sie vorhersagen? Und da ist leider die nicht so gute Nachricht auch, dass Erdbeben sehr schwer vorherzusagen sind. Vulkanausbrüche deutlich besser. Also bei Vulkanausbrüchen, da kündigt sich das schon vorher an. Neulich haben wir es erlebt auf La Palma. Da wurde schon davor gewarnt, dass der Ausbruch größer werden könnte. Und da war Zeit genug, dass sich die Menschen
0: in Sicherheit bringen. Mhm. Ein Erdbeben kann auch aus heiterem Himmel passieren. Also da gibt es nicht solche Vorzeichen, die man irgendwie jetzt wissenschaftlich ergründet hätte und auf die man achten kann.
1: Also das wird komplett ähm, erforscht natürlich. Ähm, es gibt Vorbeben oft von einem größeren Erdbeben, aber es gibt natürlich auch oft kleine Beben, die dann kein Vorbeben für ein größeres sind und das dann immer zu differenzieren ist schwierig. Man kann nur mit gewissen Wahrscheinlichkeiten vorhersagen, dass in bestimmten Regionen, wo sich sozusagen Spannung aufgebaut hat, wahrscheinlich in nächster Zeit ein größeres Erdbeben sein wird. Aber den genauen Zeitpunkt vorherzusagen, das wäre ja das äh, Spannende, weil dann wüsste man in dem Moment, jetzt muss ich hier weg oder mich in Sicherheit bringen. Mhm. Ähm, das ist leider noch nicht so gut möglich.
0: Also es gibt also Gegenden auf der Welt, die sind stärker von Erdbeben betroffen als andere, weil die halt auf diesen Platten liegen und, und so weiter oder eben nicht auf diesen Platten liegen. An den Plattengrenzen. An den Plattengrenzen liegen und... Deutschland doch zum Beispiel, also sozusagen mein, mein, mein Wohnort hier in Norden Deutschlands, da passiert so etwas doch eigentlich nie.
1: Nee, nie stimmt nicht, es ist eher selten bei uns und auch nicht so stark, also es gibt äh, hin und wieder Erdbeben ähm, geringeren Ausmaßes. Ähm, wir haben keine direkte Plattengrenze bei uns im Land. Mhm. Aber es gibt eine Zone, die sozusagen ähm, den, den Rhein entlang verläuft, bis in die Nordsee hinein. Ähm, das war sozusagen erdgeschichtlich ein Bereich, wo es mal so aussah, als ob der Kontinent auseinanderbrechen könnte. Das heißt, es war sozusagen der Anfang einer Entstehungsphase von zwei neuen Platten. Okay. Und diese Grenze gibt es immer noch. Und wenn Spannungen auftreten, dann ähm, entladen die sich auch manchmal entlang dieser Zone noch. Und so kommt es halt, dass wir in der Rheingegend
0: eher mal ein Erdbeben haben,
1: als jetzt zum Beispiel bei uns hier in Norddeutschland.
0: Ist das auch der Grund, warum da unten am Rhein quasi auf jeder Seite ein Gebirge ist? Genau, da haben wir im Prinzip ja diesen
1: Oberrheingraben und dann hat man auf der einen Seite den Schwarzwald, auf der anderen Seite... Die Vogesen und dazwischen sind so 50 Kilometer eher flaches Land. Das ist so ein Graben, der sich da gebildet hat aufgrund der, der Öffnung, die da in der Erdgeschichte schon mal stattgefunden hat und da ist dann sozusagen der mittlere Teil ist abgesackt und da fließt heute der Rhein drin und das, das war eigentlich der Anfang einer, der Entstehung von solchen zwei unterschiedlichen Platten. Ist dann aber zum Erliegen gekommen, weil sich in der Zwischenzeit der Atlantik aufgetan hatte. Also das ist sozusagen der Hintergrund. Und das größte Erdbeben ist auch in der Südwestdeutschen Region gewesen. Oder das, was wir so kennen, das war 1978, das Beben in Albstadt. Und das hat schon einige Schäden hervorgerufen. Also Gebäude zum Einsturz gebracht, Risse, produziert in den etwas stabileren Gebäuden. Das ist auch eines der Erdbeben, was bei uns in unserem Erdbebensimulator zu spüren ist.
0: Ihr habt hier im Universum Bremen einen Erdbebensimulator?
1: Ja, genau. Oder im Prinzip ein, ein Sofa, auf dem man Platz nehmen kann, ein Zimmer, in das man sich setzen kann und dann kann man drei verschiedene Erdbeben starten. Also das ist eben jenes. Erdbeben aus Alpstadt 1978, dann das Izmit-Erdbeben von 1999, das ist äh, in der Nähe von Istanbul dieses größere Erdbeben gewesen und das Erdbeben von San Francisco 1906, was ja relativ bekannt ist als ähm, ein relativ starkes ähm, Erdbeben aus der Geschichte. Das heißt, ich
0: nehme hier Platz? Und dann drücke ich einen Knopf? Genau, drücke ich einen
1: Knopf und dann kann ich diese, diese äh, Phasen erleben, also auch Vorbeben, das Hauptbeben, was dann auch dem entsprechenden Seismogramm damals ähm, äh, entsprach. Also sozusagen die Entwicklung dieses Bebens kann man dort ähm, nacherleben. Aber was auch ganz spannend ist, ist ähm, hier auf der Rückseite von unserem Erdbebensimulator, ja. da kann man so einen... Ähm, Bildschirm anschauen. Guck hier. Das ähm, ist der Bildschirm, der zeigt eigentlich ähm, die aktuellen Erdbeben der letzten zwei Wochen. Das wird vom Forschungszentrum GFZ in Potsdam zur Verfügung gestellt und man sieht auch wirklich das aktuellste Erdbeben. Das ist dann so ein Kreis, der so blinkt und ja. ähm, kann einfach gucken, wo finden eigentlich die meisten Erdbeben statt in letzter Zeit. Das letzte zum Beispiel ist hier eins an den South Sandwich Islands. Das ist zwischen Südamerika und der Antarktis, auch an einer Plattengrenze. Das mhm. hat eigentlich gerade erst vor ein paar Stunden stattgefunden, mit einer Magnitude von 5,6. Das sind ja unzählige Erdbeben. Ja, klar. Also es finden wirklich ständig Erdbeben statt. Es kommt natürlich immer auch darauf an, welche Größe, Größenordnung. Also gerade die kleineren Erdbeben finden sehr, sehr häufig statt. Und äh, viele davon finden sich wirklich an den Plattengrenzen zwischen den Lithosphärenplatten. Und besonders viele sieht man immer in der Pazifikregion. Also rund um den Pazifik äh, sind sehr aktive Plattengrenzen und da sind auch die meisten Erdbeben
0: zu finden. Das geht ja wirklich von, von Japan runter über Neuseeland und auf der anderen Seite ja, Südamerika komplett rum. Genau, also die Menschen in den
1: Regionen wissen das aber auch schon. Die ähm, wissen, dass sie potenziell ähm, Erdbeben erleben können und wissen dann auch, wie sie sich verhalten
0: müssen. Was mache ich denn, wenn ein Erdbeben
1: passiert? Also in den Regionen kriegt man das dann eigentlich auch immer schon gesagt, was man machen soll, wenn es bebt. Ähm, wenn man jetzt im Haus ist und dann keine Zeit hat, ähm, das Haus noch schnell zu verlassen, dann sollte man entweder unter einen Tisch kriechen falls irgendwelche Gegenstände von oben runterfallen, dass die einem nicht auf den Kopf fallen. Ähm, oder mhm. eine gute Idee ist auch, sich in einen Türbogen reinzustellen, weil dort ähm, dann über mir so eine bogenförmige also, ähm, Struktur ist, die ähm, mich
0: eben auch schützt. Also Tür aufmachen und da reinstellen?
1: Genau, einfach in den Rahmen der Tür reinstellen oder unter einen Tisch kriechen. Wenn ich natürlich rauslaufen kann, dann ähm, wäre es auch nicht schlecht, das Haus zu verlassen. Wobei, muss man dann auch gucken, wo man dann hinläuft, weil natürlich auch ähm, Dinge vom Haus außen runterfallen können. Also da muss man schon wissen, wo man ungefähr ähm, ähm, hingeht.
0: Sag mal, Per, hast du schon mal ein Erdbeben erlebt? Also richtig erlebt eigentlich nicht, nein. Ich war mal in der Schweiz und dann hieß es irgendwie am nächsten Morgen, es hätte in der Nacht ein Erdbeben gegeben, aber das habe ich nicht, nicht miterlebt. Also ich kann dazu leider überhaupt nichts sagen. Genau, die Schweiz
1: ist ja auch ähm, letztlich aus einer ähm, plattentektonischen ähm, Geschichte heraus entstanden, genau wie jedes Erdbeben. Dort sind nämlich zwei Platten aufeinander gestoßen und insofern bringt die Plattentektonik jetzt nicht nur die schlimmen Auswirkungen eines, Erdbeben, eines Erdbebens mit sich, sondern auch sowas Tolles wie die Bildung von Gebirgen, ja? Und ohne Plattentektonik hätten wir also auch keine Gebirge mit den äh, faszinierenden
0: Landschaften, wie wir sie aus den Alpen kennen zum Beispiel. Das heißt, der majestätische Anblick auf den Mont Blanc, den verdanke ich auch oder den verdanken wir auch dieser Plattenbewegung. Genau. Tobias, vielen vielen Dank für dieses Wunder und bis zum nächsten Mal.
1: Ja gerne, bis zum nächsten Mal.
0: Hör nie auf, dich zu wundern. Dein Universum Bremen. Worüber wundert ihr euch? Schickt uns eine Sprachnachricht an, Achtung mitschreiben Wunder@ universum-bremen.de.